0: Vi kvinnor lägger fem timmar mer i veckan på hushållsarbeten men 200 timmar mer per år på jobbet på arbetsuppgifter som inte ingår i ens rollbeskrivning. För att vi är hjälpsamma och lite omtänksamma och det är så trevligt när det är god stämning. Och samtidigt så löper kvinnor 41% ökad risk för stressrelaterad psykisk ohälsa.
1: Och där ser man också att inom kinesisk medicin man har man otroligt mycket visdom och insikter. Det finns möjlighet till till att hjälpa, till att skapa förutsättningar som jag brukar kalla det för att man ska må bra i sin cykel till exempel. Mm.
2: Vad är det man behöver veta? Jo, för det första bör man leta efter det. För det andra måste man systematiskt använda sig av metoder som minskar risken för bristningar. Bara grundläggande kunskap som man inte tillämpar. Mm. Och det är oacceptabelt.
3: Välkommen till Hälsorevolutionen, jag är Karina Nundstedt, förläggare och poddens producent och vi är så glada för att just du lyssnar på oss. Vi har vuxit en hel del de sista månaderna och nu har vi över 150 000 lyssningar per månad, alltså nedladdningar av något avsnitt eh, av Fantastiskt. Vår, vår podd mm. ja, och vi har ju nu cirka 140 avsnitt i vår bank om du är sugen på att gå tillbaks och se vad är det är för ämnen som du kanske har missat. Det är också så många av er som skriver till oss och berättar om era hälso- och livsresor och vi läser allting. Vi hinner inte riktigt svara på allt för att det är väldigt mycket överallt men det är så... Det är fint att få den här inspirationen till nya avsnitt hela tiden. Idag ska vi ta upp en av de stora orättvisorna inom vården. Skillnaden i vård av kvinnor respektive män. Skillnaden i syn på kvinnors rätt till hälsovård och mäns möjligheter. Och den bristande förståelse för det som är unikt kvinnliga hälsoutmaningar. Där allt från smärthantering till ätstörningar ser annorlunda ut hos kvinnor än män. För att inte tala om alla unika kvinnoproblem som länge inte togs på allvar. Som till exempel endometrios. Vi har än en gång vår fantastiska hälsopanel på plats. Och de ska dyka ner i hur en bättre vård ska kunna skapas för oss kvinnor. Ja, hej, välkommen. Jag heter Maria Borelius här, vetenskapsjournalist och biolog. Och vi, vi gillar ju... Inte att gnälla här utan vi försöker vara konstruktiva. Ah, 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 Men då måste vi ner och borra. Och vård börjar ju i den medicinska forskningen. Förståelsen för människan. Och där satte man längre mannen som måttstock. Kvinnors specifika behov både liksom i kroppen och psykologiskt. Mm. Studerades inte. Ja kanske inte ens antogs att existera. Och vi vet till exempel idag att mediciner som har utforskats. Främst på män kan få fler biverkningar för kvinnor. Mm. Är det ju upprörande. Ja men till exempel att... om man har forskat fram sömnmedelsdoser för män. Mm. För kvinnor kan det bli som ett klubbslag i huvudet. De har haft i USA försäkringsfall där kvinnor kör runt helt groggig så att mm. säga. varför mm. man inte testade. Mm. Vi vet att kvinnor har högre sjukskrivningstal i Sverige. Dubbelt så hög risk att dö efter hjärtinfarkter i Sverige. De här eh, sakerna är, är ju en rad obalanser som gränsar mellan det som vi bara vetenskapligt måste liksom arbeta med och utforska. Mm. Mm. Och ibland är djupt chockerande märkliga. Och en av de saker, jag vet inte vad du tycker. Mm. Men det som förbluffar mig är mest är förlossningsvården. Mm. Mm. Alltså att man inte får det att fungera trots att man vet exakt mm. hur många som ska ja. föda i månader i ja. förväg. Vet ja. inte det märkligt? Nej men det är inte klokt. Alltså. Det är på något sätt sådär att när det gäller kvinnor så... Säger man då till exempel förlossning. Ja men det är friska kvinnor. Varför ska de ha vård? Och tittar man på statistiken så har ju antal vårddygn i snitt efter en förlossning. Från sju dagar till en och en halv. Mm. Dag. Ja. Nej det är väldigt eftersatt på flera plan. Jag, jag upplevde väldigt mycket att det var så här. Men det här är så naturligt. Och det, och det, och det, och det är klart att det är naturligt. Men, men med det sagt så blir det också lite vifta bort så att ja och nu, nu ska du hem och amningen kommer Ja men det är naturligt att du också ja, ja. men det betyder inte att det inte är värt omsorg. Nej, det är ju det och jag tänker också ba, precis som du säger mm. första gången man börjar amma vad vet man om amning efter ett och ett halvt mm. dygn? Noll. Jag fick så skitdålig hjälp eh, Första gången funkade det hur bra som helst. Andra gången, och det här är ett helt avsnitt får vi ja, nästan säga. Ja, vi, 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 vi får, ja, för vi går igång. Ja, vi, vi går igång, att, vi går igång ja. fruktansvärt. Nej men alltså med, med Oskar, mitt äh, yngsta barn. Äh, han, det var jätte, jättesvårt att amma och han hade någon typ av intolerans upptäckte vi sen. Och liksom fick ont i magen av att amma. Ja. Och de, de bara tjatar på med de här på mödravården och bara, nej men fortsätt bara, fortsätt bara. Och det är, det är liksom andning, 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 Hade jag fått hjälp, jag är övertygad, Hade jag fått någon som sagt bara, ge nu bara flaska. Uh. För han vägde fem kilo. Uh. Han var så hungrig. Så uh. han bara, Åh! han bara sög i sig, fick i sig all luft. Men du vet, då gör man som de säger. Och så blev det kolik och eller det var bara häll skrik i jobbigt. nästan ett år. Liksom. God, och det kan man väl inte. Man måste ju se till, liksom... Ja, men man måste få hjälp. Och det handlar ja. ju om att vara nära kvinnan då. Ja. Och, stödja och kunna titta på hur amningen går. Och när man inte har ammat så mycket innan då vet man inte heller liksom hur mycket barn ammar. Utan man tror... En men med, med barn är så olika och Barn är olika ja. och har ja. olika mönster. Ja. Men då har du fött en sån här... Jag hade en 5,3 kilos bebis. Ja. Han var, näst störst, han var näst störst på sjukhuset. Ja. Den som var större var en liten pojke som var son till en turkisk brottare. Han vägde 6 kilo. Han var enorm. Och sen kom Ja, han vägde 4,930. Och var ah, längst ah, på BB Stockholm där han föddes. Han har ah. något, möjligen fortsatt något längdrekord där på 57 centimeter. Vilket är mycket. Ja ni hör, här ja. går vi igång. Vi går igång. Livets stora, livets stora Men mm. det här är en viktig, och vi ska få hjälp av vår hälsopanel. Mm. Att titta lite på det här. För att um, det är lätt att gå igång på alla, liksom känslomässigt. Men vi ska mm. försöka borra lite ja. i det här. Och I titta. kvinnohälsa i stort. I kvinnohälsa i ja. stort och hur den kan bli bättre. Nu sitter jag här med vår fina hälsopanel som vi är så glada att ha här igen. Jag tänkte låta er introducera Diamantis Kokovinus. Vem är du? Hej Maria, tack
1: för att du var här igen. Jag är till läkare i kinesisk medicin och utbildat till napropat. Jag jobbar då dagligen med i min klinik ute i Solna och tar emot patienter med alla olika typer av hälsobesvär.
3: Och före detta... Basketspelare på elitnivå. Ja, det stämmer. Mm. Martin, vem är du?
2: Uh, jag, är en, jag är läkare och forskare och har jobbat mycket med hjärnan och beteende. Mm.
3: Professor på Karolinska. Mm. Ja, har du uh, hållit på med någon idrott på elitnivå?
2: Absolut inte. Jag, jag <laughs> blev alltid vald sist i basket.
3: <laughs> Ett annan och den som valde sist. Katarina, vem är du?
0: Uh, jag är legitimerad psykolog. Inte bara psykolog, två är mamma också. Mm. Eh, och jag har ju snöat in totalt på det här med eh, det goda livet, välbefinnande, att känna mening i tillvaron. Eh, hur gör man det? Så jag har skrivit flera böcker om det här och, och föreläser om det varje vecka för organisationer och eh, äldre och unga och alla som vill lyssna <laughs> pratar mm. jag om.
3: Härligt. Och vi ska ta och undersöka det här med kvinnors hälsa och titta på det från alla håll. Vad tänker ni? Kvinnors problem, vård, stödbehov, eftersatta medicinskt, psykologiskt, behandlingsmässigt. Vad har ni sett och vad har ni tänkt genom era yrkesbanor hittills? Martin?
2: Jag har varit med om resan från fibromyalgins barndom. När det bara var damer som hade ont. Punkt. Till att de fortfarande behöver mycket stöd men att man har en, en långt större förståelse och det gänget som jag har jobbat med har varit med om att förändra hela världsordningen kring detta det vill säga hur man klassificerar smärta och smärtsjukdomar och det är väldigt aktuellt när det gäller kvinnohälsa eftersom smärtsjukdomar är väldigt överrepresenterade bland kvinnor mm. Mm. jämfört med män och så jag har, jag har ju sett sett hela resan och eh, haft flera gånger anledning att fundera kring hur, för, hur ska vi förstå vetenskapliga data i förhållande till detta.
3: Mm, skillnad mellan könen. Precis
2: mm. och samtidigt så har jag då också sett eh, överdrifter i den vägen som har nästan stoppat debatten. Det vill säga man har det, det gäller att ha tårt på fötterna när man eh, lägger fram sina data på området. Mm. Därför att det är, det är inget superlätt område.
4: Mm. Mm.
3: Diamantiskt, vad har du sett och vad, hur har du tänkt kring det här?
1: Jag började ju min kliniska verksamhet för tre år sedan. Kvinnor jag överrepresenterade, nästan 95% av alla som kommer till mig är kvinnor. Och utifrån kinesisk medicinsk perspektiv så ser vi på kvinnohälsan lite annorlunda vad man gör utifrån det västerländska medicinska. Men när jag förklarade i min senaste bok Hormonell harmoni, den holistiska vägen utifrån ett integrerat perspektiv så bästa av alla världar så är det väldigt många som hamnar till vissa insikter och både i bredd och djupt på, på vad förklaringsmodellen kan vara och varför det här väldigt delikata hormonsystemet kanske blir rubbat så att mm. säga från så tidig ålder mm. när 90%, 89% av 16-åriga svenska flickor rapporterade någon form av menstruationsbesvär så, så ser vi väldigt tydligt att det är då en epidemi som råder och att det är inte bara någon enstaka med vi måste se över det här utifrån större perspektiv och se vad kan vi göra då kollektivt mm. för att hjälpa kvinnor i alla åldrar, mm. vi ser också att det är någon form av, någon problematik som fortsätter från då puberteten hela vägen upp till uh, övergångsåldern och det är de kvinnor som främst kommer till mig med eller utan smärta och andra eller relaterade då
3: Katarina, mm. mm. är, är det lite så här att eh, traditionellt alltså kvinnor har fått tåla lite grann för att liksom, ja, det var saker som kvinnor skulle ta, det var en del av kvinnolivet på något sätt. Vad tänker du om det?
0: Eh, ja, jag tycker det är ju, eh, upprörande, minst sagt, när man ser till historiskt hur vi har sett på kvinnors till exempel mentala hälsa. Eh, vi vet om att eh, kvinnor har haft eh, färre privilegium än män. Alla tider, i alla kulturer, inte alla kulturer men i väldigt många. Och eh, när kvinnor då uttrycker missnöje kring det här, att jag mår inte bra, eh, jag känner mig eh, trött eller ledsen eller arg mm. eller jag har jätteont i kroppen så blir det avfärdat som hysteria eller hysteriska kvinnor. Mm. Eh, och det har ju sakta men säkert så började jämnas ut och man börjar få upp ögonen för typiska kvinnor besvar, mm. men eh, jag tror att det, det finns ett jätteproblem att det inte är kvinnor representerade bland forskningsledare som kan bära kvinnofrågor eftersom Hittills har det inte verkat vara så många män som, tillräckligt många män som tycker det är viktigt att vi visst forskar på kvinnor trots att de är variabla som subjekt i, i labbet. Att vi har hormoner och en mäncykel och att vi föder barn, att vi är i klimakteriet. Allt det här
3: har gjort att man lite dragit sig för att forska
0: på mm. den kvinnliga hälsan. Men, men nu
3: ska vi titta på det där, är, för det har ju varit argumentet att kvinnors hormoncykler gör att de är mer. Det gäller både försöksdjur, alltså däggdjur och, och människor, är svårare att studera. Vad säger du eh, som järnforskare kvinnors variabla hormoner? Är det svårare att utföra forskning på
2: ja, du, du, honor du, du, om
3: det är djur och, och, och kvinnor?
2: Att mycket av läkemedels, för den tidiga läkemedelsforskningen har fokuserat på mening är att man vill undvika att ge läkemedel till kvinnor som kan vara gravida. Helt det, är, det är ett huvudskäl. Sen finns det en del andra och då måste man skilja på forskning som är till för att hitta en specifik mekanism. Då behöver man stor stabilitet i försöksgruppen och sen så finns det den forskningen som är till för att förstå hur människor fungerar i största allmänhet och då måste man naturligtvis ha allihopa representerade. Det som man gör felet ofta är att man tar forskning från den här typ, första typen av mekanistiskt orienterad forskning och överför den på människor. Och det går aldrig bra när man gör det. Alltså man måste alltid, Kan du ge ett
3: exempel praktiskt? Ja, vi,
2: till exempel så kanske man vill undersöka en smärtmekanism. Och då vill man veta exakt vad det är som händer i en hjärnbana. Och då vill man ju ha... Stor stabilitet i den försöksgruppen man har. Det gör ju inte att man kan ta data från det och tala om hur det ser ut i mänskligheten på det. Det misstaget görs ofta särskilt i populär eh, litteratur. Mm.
3: Så, men samtidigt så när det gäller graviditet. Den rädslan behöver man inte ha om det gäller försöksdjur till exempel möss. Nej. Men där har man också valt ut. Hannar snarare än honor. Vi pratade Karina här tidigare om när det gäller den tidiga sömnmedelsforskningen som enbart gjorde på, först på mushannar, så att säga. Vilket gjorde att man hamnade helt fel i doseringen när det gäller kvinnor.
2: Jag håller med dig. Det finns, alltså, historiskt så finns det väldigt tydligt, eh, väldigt tydligt en snedvridning i hur man har utfört läkemedelsforskning. Men jag skulle vilja påstå att sen. 10-15-20 år tillbaka så är detta inte sant längre därför att myndigheterna alltså FDA och EMA ställer idag krav på ett helt annat sätt mm. att, man har, att man har både dos och biverkansdata från båda kön
3: från båda Men det är ju så nyligen ja. 15-20 år tillbaka. Ja. ja men det är, ändå, det är på väg att det, ja, det är fantastiskt
0: men det är fortfarande. Ja,
3: men, det var... men är det så här? Vad är man så jäkla stabil hormonellt? <laughs> diamantiskt, du fnissar
1: jag tycker det är mer intressant varför kvinnan då, varför har du inte så inom kinesisk medicin i årtusen har man haft kvinnan då i centrum. Man går tillbaka och förstår varför det är just för under den tiden när det fanns mycket kungadömen och inte ett land, Kina och mycket konflikter, mycket krig då var man tvungen att se till då att kvinnan var frisk så kunde ha starka avkommor, starka barn
3: avelsdjur <laughs>
1: Men det är därifrån också en stark familj kommer. Det är jätteviktigt att ha då kvinnan som grundad och stark. Eh, för att se den också. Hon är på något sätt pelaren. Mm. En av de pelarna då. De mm. två pelarna i familjen. Och där ser man också att inom kinesisk medicin. har otroligt mycket visdom och insikter. Kring just varför. Alla de olika typerna av symptomen. Hormoneller relaterade symptomen. Händer och varför. Om man har utvecklat. Dels en förklaringsmodell. Där man trots allt använder sig av metaforer. Men också väldigt bra behandlingsstrategier. Mm. Det, finns, det finns möjlighet till, eh, till att hjälpa. Till att skapa förutsättningar som jag brukar kalla det. För att man ska må bra i sin cykel till exempel. Mm. Mm. Och eh, det är väl dokumenterat också. nu kommer det också mer och mer då studier från den delen av världen. Från den typen av medicinsk modell. Som visar då att man inte behöver kanske ta bort hela cykeln med p-piller bara för att man har ont mm. trots att det kan vara ett alternativ.
2: Mm. Menar, skräpmaten gör ju sitt till för de manliga hormonerna till exempel med, när levan engagerar sig i mycket skräpmat mm. så äter den snabbare igenom det testosteronet man har så man får alltså lägre testosteron av att äta fel mat mm. stress. Så det stress, det, det finns alltså hormonen. massor av olika faktorer som påverkar både män och kvinnor mm.
3: Om man tittar då, det man tills du berättar att det är fler kvinnor som kommer till dig. Rent allmänt när det gäller den så att säga, publika vården så visar Folkhälsomyndigheten att fler kvinnor än män sö vill söka hjälp. För till exempel magbesvär och psykisk att man mår dåligt psykiskt. Mår kvinnor sämre eller är kvinnor mer benägna att söka efter hjälp? Vad tänker du Katarina?
0: Ja, inför idag så kikade jag faktiskt på en studie som hade belagt att kvinnor är mer benägna att söka hjälp än män. Det går emot den manliga stereotypen att jag ska vara stark att utföra den här typen av hjälpsökarbeteenden. Mm. Och på en väldigt generell nivå så får man säga också att kvinnor har en tendens att internalisera sina problem lite mer. Att, alltså om livet är jobbigt så får jag ångest och jag liksom tar det, jag bär det inom mig och jag kanske beklagar mig. Medan män, när livet är svårt, tenderar att engagera sig mer i riskbeteenden som att kanske öka alkohol eller röka mer. Så vår ohälsa tar sig olika uttryck ibland beroende på kön. Men det här är liksom på gruppnivå. Mm. Men jag tycker att det har varit väldigt svårt att hitta om det faktiskt är så att kvinnor... De facto mår sämre. Det vet jag inte om ni har bättre koll på.
2: Ja, Självrapporterade data har ju en, en grundläggande svaghet. De är jätteviktiga data att använda men de har också en grundläggande svaghet i att precis som du säger att de har en interaktion med den, eh, den kulturella kontext som de avges i. Och där spelar ju så att myndigheternas roll för detta, den spelar ganska stor roll för att de har, om om vi har den typen av sjukdomar där man talar... Vi har till exempel det här förfärliga begreppet psykisk ohälsa. Som kan vara allt ifrån att idag mår jag inte så bra. Ända till liksom tunggungpsykiatri. Schizofreni, ja. ja. Och om man har ett begrepp som har den bredden mm. då, och använder det statistiskt, då har det ingen mening. Mm och eh, psykisk ohälsa eh, snedsträck utbrändhet, snedsträck eh, kronisk trötthetssyndrom och så vidare det måste man ju snabbt Komma bort ifrån begreppet psykisk ohälsa och verkligen gå på individnivå för att hjälpa, stötta och förändra, hjälpa till att få förändring för den individen som, som upplever det. Är det
3: bättre diagnoser vi behöver eller mer precisa diagnoser eller vad tänker du? Ja,
2: alltså, ta, ta fibromyalgi som ligger mig varmt om hjärtat så var ju resan ifrån en uteslutningsdiagnos till en... En, en äkta diagnos där man eh, har ganska god koll på det mm. hela. Det var en lång väg, men det innebar också att gruppen krympte mm. och blev, eh, blev väldigt tydlig, och man fick också mycket bättre specifika behandlingsmetoder mm. eftersom man visste vad det var. Vägen till bra insatser från sjukvården går alltid i att man har en bättre begreppshantering, eh, att man vet. Vilken, jag måste veta om min verktygslåda ser ut- för att jag ska kunna möta det och Hjälp, hjälpa det. Bra, ja. mm.
3: och om man tittar då på skillnader- eh, mellan kvinnohälsa och manlig hälsa. Det finns ju en mängd exempel. Jag plockade bara ut några. Till exempel en gen som man har hittat- som påverkar risker för Alzheimer. APOE4. Den genen är farligare så att säga att ha för kvinnor än män- Könen processar smärta på olika sätt, du har varit inne på det. Martin, depression, ångest, ätstörningar vanligare hos kvinnor. Medan missbruk, autism och ADHD är vanligare diagnoser hos män. Vad är det som driver de här skillnaderna? Alltså genetiskt, socialt, vad, vad tänker ni? Vad är det för grundläggande? Det är en jättestor fråga. Egentligen borde vi prata om varje sak för sig. Alltså det är en sån här barbapappa-fråga. Ju mer man kramar den, ju mer sticker den utåt något annat håll. Vad tänker
1: ni? Jag, jag tycker det mest intressanta det är den miljön vi växer upp i. Jag tror att den är avgörande. Den miljön att vi har bra grunder, bra början då från början. Att vi känner till då våra benägenheter. Det kan vara väl bra också ifall vi har haft en förälder. Kanske en morförälder.
3: Men benägenhet då menar du det genetiska? Det genetiska
1: mm. precis. Men miljön är avgörande. I vilken typ av miljö. Både då det praktiska. Men också det psykologiska. Så vad vi äter. Ifall vi tränar som, som barn. Ifall vi har då bra stöd hemifrån. Mm. Mm. Och så vidare. Så miljön definitivt. är det, det som jag fokuserar mig på. Genetiken har inte förändrats så jättemycket. På väldigt väldigt länge. Mm. Men den miljön vi, vi lever i har förändrats. Jättemycket bara de senaste 50 åren.
3: Mm. Eh, samtidigt är det ju vissa gener här. Som är farligare att ha för kvinnor än män. Så det finns ju en. Tydlig genetisk komponent tänker jag också.
1: Precis och då tänker jag då ytterligare viktigare då att fokusera på bra då miljö. Att man, man lever att sunt så att säga.
3: Skapa bomull kring gemernas uttryck. Martin mm. arv och miljö. Du och jag har pratat om det här många gånger.
2: Jag svarar som alltid det är aldrig arv eller miljö. Det är alltid arv och miljö. Det
3: mm, är tillsammans ja. Och... Eh, Katarina?
0: Ja, jag tycker det är jätteintressant det du säger. att Det finns ju bland olika psykiatriska diagnoser en tydlig överrepresentation. Alltså att det finns lite inom situationstänk kvinnliga diagnoser och manliga diagnoser. Antisocial personlighetsstörning till exempel. Väldigt få kvinnor som har, väldigt många män. Eh, Medan det vi kallade på 80-talet för borderline som var totalt underbeforskat. Ingen visste vad vi skulle göra med de här vansinniga, igen inom situationstecken, kvinnor kvinnorna som hade så starka känslor. Som man idag, tack och lov, eh, har liksom uppdaterat- att det finns bra behandlingsmodeller för. Men det är väldigt få män som får den diagnosen. Ätstörningar som du var inne på. Eh, så att det finns ju en tydlig liksom, genuskomponent här. Och jag kan ju inte biologi så bra. Så att jag tänker mer kulturellt- och eh, hur vi skapar kön socialt. Att eh, vi kanske är mer tillåtna och uppmuntrade- att göra vissa typer av uttryck- eh, som man och som kvinna- som i förlängningen kan ta sig i olika, eh, när det blir för mycket och för lite om någonting. När vi är i stark
3: obalans. Mm. Samtidigt har vi då saker som till exempel autism. Det ska vi ju vara väldigt tydliga med här att det finns ju inte en miljökomponent i det. Nej, Därför att absolut. det har ju skuldbelagt väldigt mycket föräldrar. Ja, visst. De har fått höra att de var kalla mammor och autist. Ja, allting. visst. Och så, så vissa av de här ja.
2: Problemet med sjukdomarna nu är ju det att vi har börjat få in en kulturell komponent i det därför att vi börjar använda oss av en diagnostik som är alldeles för bred i, i sin beskrivning Nu börjar alltså du låta
3: som Karina här <laughs> ja.
2: kva Kvaliteten har sjunkit i, så att säga, i gränslandet mellan det som är vad ska vi säga, diagnoskriterier och det som är så att, säga, att man har ett lite, lite en del autistiska drag i sitt beteende mm. och det är väldigt viktigt att skilja på det därför att diagnosen är till för att hälso- och sjukvård och andra källor i samhället ska kunna hjälpa och stödja den individen och dess familj medan det allmänna pratet om autistiska drag och sådana där saker, det har liksom inte hemma i samma det är som, det har inte hemma i samma diskussion
3: Mm. Så du vill det som att skilja på depression som klinisk diagnos och att man är, är lite ledsen vissa dagar, den späd vill jag.
0: Får jag lägga till? Mm. Ja. Uh, nej, men jag tycker också tycker att det är viktigt med ett strukturperspektiv här uh, på kvinnor, att vi uh, bär ofta, rent statistiskt, ett tyngre lass både uh, på jobbet och hemma, mm. att vi... Jag, jag tänker framförallt här nu på den boken som kom ut, Allt vi inte ser. Det osynliga arbetet. Ja, exakt. Mm. Att vi kvinnor lägger fem timmar mer i veckan på hushållsarbeten. Men 200 timmar eh, mer per år på jobbet. På arbetsuppgifter som inte ingår i ens rollbeskrivning. För att vi är hjälpsamma och lite mm. omtänksamma. Och det är så trevligt när det är god stämning. Eh, och det här blir liksom en, en hel månad gratis arbete per år. Både hemma och på jobbet. Och samtidigt så löper kvinnor, 41 procents ökad risk för stressrelaterad psykisk ohälsa. Mm. Och det här är siffror som kommer från eh, allt vi inte ser. Så påverkas du av det osynliga arbetet hemma och på jobbet. Som är skriven av bland annat Ida Östensson. Mm. Som jag varmt rekommenderar. Mm.
3: Men om mannen då har varit normen i vården och medicinsk forskning. Har har kvinnlig fysiologi och kvinnliga liv haft lägre status i vården? Alltså vi, vi har pratat om det för att för att vilja titta på det här måste man ju då erkänna att det finns skillnader. Både i, i den kvinnliga biologin och, och kvinnomäns liv. Ha, har det haft, varför har det inte tittats på? Har det varit för att det har varit lägre status eller har det varit för att liksom, kvinnor varit osynliggjorda? Eller vad va har det berott på de här skillnaderna?
2: Läser man gamla Freud så får man sig en, en ganska stark startkurs i eh, genusteori. Eh, det vill säga att konsten att osynliggöra hälften av befolkningen. Och samtidigt studera den delen av befolkningen och eh, eh, exotisera mm. skulle jag säga, eh, den delen av befolkningen. Och det har ju varit ett starkt kulturellt vad ska jag, jag kalla det för en våt filt över, över både psykologisk mm. forskning men också över medicinsk forskning under hundra mm. år. Mm. När vi nu egentligen börjar bli fria av det så ska vi ju fira det och då tycker jag att bästa sätt att fira det är att skaffa mer och bättre kunskap.
3: Mm. Så Freud har lagt en våt filt över vården? Han
2: är, ett, jag han är ett uttryck för Freudtänket. Freud Freud ett ja. uttryck för, för hur man kan göra uh, fel i en fråga. Ja,
3: ja. Och diamantis vad tänker du? Kineserna har ingen Freud. De har lite andra
1: har många halvgalningar. Andra. <här> många olika som faktiskt... Um, väldigt många män också, så som i andra delar av världen, som har drivit den här frågan. Och där har också väl påverkad av filosofin och buddhismen, buddhismen till exempel. Så uh, det här med jämlikhet och jämställdhet har, har varit... Uh, ...lyfts också inom medicin... ...på ett annat sätt. Och återigen tillbaka just till kvinnan... ...så att hon var i centrum. Vi ser det lite på annorlunda sätt... ...inom kinesisk medicin. Och jag trodde just därför att... ett integrerade på... på ...tillsammans med Västerlända... ...skulle faktiskt generera bra många fler svar... Mm. Kanske inte bara på, på ett biologiskt plan. Men också på, på ett annat. För vi ser, vi pratar ju då om yin och yang. Och att kvinnan är mer yin. Och mm. man är mer yang. Mm. Och då menas att kvinnan som är mer yin. Är att det finns en större benägenhet. På grund av just den här olikheten. Eh, att kvinnor, i ifall man pushar sig själv. Mm. För mycket. Att man kan ha, få då symptom. Och det här är inte mm. då alla. Återigen, vi har olika konstitutioner. Men ja. vad jag ser att det finns... En form av benägenhet för kvinnor. Och därav har jag också då 95% av alla kvinnor kommit till mig. På så sätt för att i den här psykologiska prestationen så har också kortisonnivåerna och stresshormonen mm. så mycket högre. Mm. Så vi behöver då typ över, vara mer här och nu. Just de här höga kortisonnivåerna kommer påverka hela den andra då, hormonerna. Och just på grund av menstruationscykeln så är man i mer benägenhet att en form av rubbning kommer då uttrycka sig mycket tidigare- än vad det kommer att göra då hos män.
0: Men då kan man väl nästan säga- att det handlar egentligen inte om vad du gör- utan hur du mår. Och att kvinnor är mer Precis. sårbara för stress- i,
3: enligt den här kinesiska... Tack. Okej. Okay. Det, det, det är de i råttförsök också. Nej. Rått honor är mer sårbara för stress- vilket är intressant.
2: Martin? Min erfarenhet av kinesisk medicin- eller kinesisk kultur omkring detta- den är liksom raka motsatsen. Jag har ju min tidigare medarbetare som har gjort stora undersökningar omkring smärta och dysmenoré, alltså menstruationssmärta. Och hans vittnesmål om hur mottagandet inom den kinesiska kulturen var för hans intresse för detta forskningsområde är som att åka tillbaka till 10-talet i mm. Sverige. Alltså det, var, det var helt förödande kritik bara för att han valde det forskningsområdet som man. Mm. Så att jag, jag är inte alls lika så att säga förlåtande för eh, den typen av referenser till en tradition som faktiskt inte är definierad.
3: Men det kanske är så att det är skillnad på en kinesisk tradition och Kina som samhälle idag under en ganska hård diktatur med mm. vissa, kan det vara så?
1: Mycket möjligt. Mm.
0: Mm. Och... Eh, det jag var inne på tidigare är att jag tycker det har saknats ett kvinnligt öga, ett kvinnliga perspektiv och jag tror män kan absolut vara intresserade av kvinnofrågor och driva de frågorna till exempel forskningsmässigt men historiskt så har det tyvärr inte skett och ett klockrent exempel på varför kvinnor har saknats bakom forskarsbakarna är till exempel gynnstolen, en manlig uppfinning som underlättar för den manliga läkaren, att ha god uppsikt medan barnet kommer ut. Eh, men är försvårande för kvinnor att föda på, i att liksom, genomföra naturliga födslar. Mm. Eh, och hade det varit fler kvinnor representerade kunde berätta och bedriva och lyfta de här typiskt kvinnliga upplevelserna- mm. så tror jag inte att lika många kvinnor- hade behövt genomlida att föda i
3: gynstol. Gynstol underbar eh, grej. Mm. Jag tänker på alla de här stackars drottningarna- som har ja. behövt ligga i, i sådana där- jag för jag att vet. föda ett barn som alla kunde stå och titta på- att det verkligen mm. kom ut den stackars drottningen. Fruktansvärt. Och det leder mig då osökt in på förlossningsvården. För det, det är så unik kvinnlig erfarenhet- och samtidigt är väldigt intressant, jag har varit intresserad i medtech-företag som håller på med, alltså vi är ju ganska utvecklade när det gäller barnets hälsa under förlossningen. Vi har de här CTG-mätningarna och så vidare, den, här lilla knoppen som sitter i, den lilla elektroden som sitter in i barnets huvud. Men när det gäller att övervaka mammans hälsa under förlossningen så har skett väldigt få teknologiska landvinningar, vilket är väldigt intressant.
2: Ändå har vi ju gått ifrån att 20 procent av kvinnorna dog till att nästan ingen gör det. Det, det får vi säga är... Så det, det, har hänt, det har hänt en del på området, vill jag hävda. Ja, det har hänt en del. Men det kan man ju
0: också förvänta sig. Ja. Alltså det skulle ju vara oacceptabelt mm. att vi bara fortsätter vårt sammanhang. Så jag tycker att absolut, jättebra, fint, tack, tack, tack. Men vi kan väl ändå
3: förvänta oss
0: att inte typ en av fem eller en av tio kvinnor som föder får förlossningsdepression.
3: Det, det är fortfarande. Men jag skulle vilja prata om själva förlossningsvården- för att mycket när det gäller vård så säger man- vi kan inte planera, det är så jobbigt. Men här är det mest förutsägbara som finns. Om x antal månader kommer y antal barn att komma ut- och kommer behöva någon slags omsorg. Martin, du som håller på mycket med sjukvården, hur kan man misslyckas med denna planering? Vi fem här inne skulle ju kunna fixa det, känner jag.
2: Sjukvården arbetar enligt ett preindustriellt mönster- det vill säga man använder inte den kunskapen som finns. Man använder den kunskap som finns i rummet, men man använder inte sig av den kunskapen som vi har om just förutsägelse och planering på det sättet som vi diskuterar. Och när sjukvården blir klämd, då klämmer man på alla ställen där man kan spara, och eftersom man har dåliga mätdata så till exempel utfallsmått på hur det går för patienter- så klämmer man där man kan. Man räknar antalet gånger man träffar en patient- vilket är ett dumt mått. Man mäter vad man kan se och inte det man inte ser. Och det gör det alltså att vi får ständiga obalanser i sjukvården. Och då drabbar det framförallt de delarna av sjukvården- där friska människor rör sig. Till exempel i graviditetsförlossning.
3: Intressant. Det här är ju fullständigt otänkbart ändå för, som Katarina säger, det är ju ett civiliserat samhälle måste ta hand om födande kvinnor väl. Det, det känns som någon sån här basmått på civilisation. Eh, och vi har alla skräckhistorier, vet en professor i gynekologi, som jag arbetat med när hans dotter, han satt på ett möte, jag var med på dirigerade dottern runt till olika förlossningskliniker i Sverige, där han fick ringa upp klinikcheferna för att, hjälpa henne att komma in till slut fick hon åka till Sundsvall 30 mil bort. Då känner man nej, man ska inte behöva ha en pappa som är professor i gynekologi för att få föda sitt barn. Och vårdtiderna vid förlossningen kortas- en vecka när jag födde mitt första barn mot... Och jag såg bara på de fem åren. Det är 1,8 dagar. Stor andel drabbas av depressioner efter förlossningen. 8-15 procent. Och vi ligger i toppen internationellt för allvarliga bäckenbottenbristningar. Som inte upptäcks på grund av att man skickar hem folk tidigt. V vad tänker ni om det här?
2: Dålig kvalitet Dehmantisk. på vården.
1: Vår personliga upplevelse när vår dotter kom... Det var fantastiskt. Vi var, vi var jättenöjda. Ja. Det var superprofessionellt. Så otroligt tacksamma för att vi har den vården. Med det sagt så tror jag att det finns definitivt utrymme för förbättringar. Eh, och vi måste ta mer på allvar. Och mer resurser måste läggas. Just när det kommer till mödravård. Och innan och efter och under såklart.
3: Men vad tänker du om det Martin säger? att man drar ner, När i kris i vården drar man ner där man tycker med det här är friska människor.
1: Mm. Jag tror definitivt att det är på det viset. Men eh, det kan inte rättfärdiga tyvärr då, ett beteende. Vi måste ställa då större krav och det kommer vi ändå politiskt. Men definitivt att det måste bli bättre än vad det är.
2: Ja. Så det är ett typexempel man använder tillgänglig kunskap om man talar till exempel om bristningar. Eh, vad, är det, vad, vad är det man behöver veta? Jo, för det första behöver man leta efter det. För det andra måste man systematiskt använda sig av metoder som minskar risken för bristningar. Man kan inte ha bråttom och driva på med kemiska medel för att få det att gå undan med graviditeten. Och därför hinner inte mjukdelarna med. Så att där, det, är, där
3: går in på något jätteviktigt. Det, att man har så bråttom i vården. Det är par
2: saker som, som är, är så att säga bara grundläggande kunskap som man inte tillämpar. Och det är oacceptabelt.
3: Men det är ju också för att idag har man en genomflödeshastighet på de här förlossningarna och, och, och första gångs tar längre tid på sig oftast men att man lite lättare sätter in de här oxytocindroppen som driver på förlossningen och driver på mot mjukdelarna som inte hunnit stretcha och det skulle kunna vara en förklaring till de här bristningarna också. Så bråttom, bråttom, om pengar.
0: Jag skulle säga att normerna är också ett problem här. Att eh, Jag tycker att eh, det finns en uppfattning om att ja, men du har ju fött ett barn, hur förväntar du ett du ska må efteråt. Eh, om man säger att det gör ont eller jag känner mig alldeles traumatiserad här. Jag trodde jag skulle dö. Och, och jag har en vän, Hon var med om en levatorskada som är svårt att upptäcka efter sitt första barn. Hon är också yogalärare så hon känner sin kropp
3: väldigt bra. Du får berätta vad det är för typ av skada.
0: Oh, det kanske jag kan. Ja. Det, är liksom, det är en muskel eh, som inte är synlig, utan man kanske... Nu, jag kan ha fel här, men jag tror det är en muskel som inte är synlig- så det är framförallt en funktionsnedsättning man märker av det på. Och eh, att göra knipövningar kan ha direkt motsatt effekt. Eh, det viktigt att, det blir att veta värre. det. Eh, och det här är ny kunskap. Mm. Och som min då vän sa, om jag hade blivit av med en hälsena- så hade jag fått betydligt bättre vård. Samtidigt så har kvinnor fått barn i exakt alla tider- hur kan vi veta så lite? Hur kan det vara ny kunskap? Mm. Hur kan jag blivit så missad i vården? Och det tycker jag sätter fingret på i hela det här avsnittet. Med kvinnohälsa. Att det anses vara så komplicerat. Eller mm. vi ska liksom inte lägga pengar på det här. Eller det, det är inte intressant. Eller kvinnor klarar sig alltid ändå... Och som Martin så riktigt var inne på att man stramar åt där det i friska individer men eh, vad blir det för konsekvenser? Det skapar ju väldigt mycket ohälsa och mm. lidande mm. och ibland livslånga men för mm. hälften av befolkningen. Mm. Jag tycker det är helt farligt.
2: För mig så är, är det uppenbart att det bara med rationell kunskap det vill säga att man systematiskt går igenom hur man ska göra som det, som som vi kan komma framåt på området ett av de problemen vi har med, med just förlossningsvården är ju att vi har, vi har en väldigt stark muntlig intern kulturtradition vilket gör att du kan till exempel gå till olika avdelningar och hitta ganska olika vårrutiner. det vill säga man har inte så att säga en gemensam mellanprofessionell överenskommelse om vad som är bästa möjliga vård det gör ju att jag är ju inte alls lika, eller rätt sagt, jag är väldigt kritisk med, mot hur man driver utvecklingsområdet för lossningsvård. Mm.
3: Och det här beror ju också på att man inte har ägnat forskningstid åt detta och kunskapsöverföring. Därför man har tänkt att det, det handlar om friska, friska kvinnor.
0: Och jag skulle också säga att det handlar om... Sjukhus är ju väldigt tearkiskt organiserade. Ja. Och just kring förlossningar så sitter barnmorskan på en enorm erfarenhet. En enorm kunskap. Men där barnmorskor kanske inte alltid prioriteras på det sättet som... Eller att deras kunskap inte får nå fram på det sättet som skulle kunna behövas. I många av de normala fallen av liksom friska födslar.
3: Mm. Ja. Det där är en stor egen diskussion. Mm. Vi, ska, vi får komma tillbaka till det. Jag tänkte... Ta avslutningsvis här en vård för första medicinsk forskning och vård, både kroppslig och själslig. Och behandlingar som tar kvinnors liv, och kvinnors fysiologi, kvinnors arv, kvinnors erfarenheter på allvar. Hur kan den se ut?
0: Jag kan börja med...
3: Mm. –förlossningsvården.
0: Mm. Eh, jag tycker själv att eh, när jag blev mamma– eh, –jag blev förvånad över antalet broschyrer jag fick i min hand– –om att inte skaka min bebis när jag blir frustrerad. Alltså att undvika shaken baby-syndrom. Vilket är jätteviktigt, men jag tror inte det är mega vanligt– –även om det är väldigt farligt. En broschyr hade gärna fått handla om basal psykoedukation– vad händer när man har sömnbrist? Vad händer i en partnerrelation- när en plötsligt blir väldigt behövande- och den andra ska ta hand om och, och mm. steppa upp? Eh, hur kan man kommunicera- eh, när ens känslor far åt alla håll? Eh, så att bara väldigt enkla saker- hur man påverkas av sömnbrist- hur man reglerar sina egna känslor- vad är det för bra grundläggande rutiner- att hålla i för att liksom få en bra start- på familjeprojektet? Mm. Och det har faktiskt börjat komma nu- bara. Sista åren eh, har jag sett flera sådana här föräldrastödsappar
3: med psykologstöd. Bra, bra konkret tips. Mm. Mm. Eh, Diamantiskt.
1: Om vi fortsätter på samma spår så brukar jag då ta emot både mannen och kvinnan. De som kommer med fertilitetsutmaningar Och då väldigt tydlig mannen att när då ni kommer hem efter förlossningen att det är ditt ansvar städa, handla, laga mat och så vidare. Jätteviktigt med återhämtningen för kvinnan efter då förlossningen. Och vi har något som heter inom kinesisk medicin, 40 dagar för 40 år. Och då vad vi ser mm. det som att återhämta sig inte kvinnan på rätt sätt eller får förutsättningen under de här 40 dagarna så kan då olika typer av obalanser följa med henne då under mm. 40 år.
3: Det är barnets puerperium det är de här sex magiska veckorna. Det är precis. precis den tiden, ja. Precis, mm, mm. och
1: det är jätteviktigt också för anknytningen. Det är jätteviktigt för att hon ska bli stark igen. Och där är också inblandad en väldigt näringsrik kost med mycket, mycket sömn, så gott det går såklart, avslappning och så vidare. Mm. Så till alla männen, där måste vi steppa upp och mm. hjälpa till. Och att få tio dagar ledigt kan låta som ett privilegium ifall man bor i Asien. Men, Nej, men återigen, jag ska säga det...
3: Afrika, så är det självklart att en kvinna... Får ligga ner ett antal veckor. Men Precis. då är det andra kvinnor som hjälper henne. Ja. Och här har vi ju inte det. Så, så, så det är en ny roll för mannen. Mm. Den vårdande lyftande kan man säga ja. kring detta.
1: Men jättebra att du tog upp det. För ja. systerskapet där är också någonstans då vänner och bekanta. Man kanske inte behöver ännu en body. 39. Under body. Man kanske behöver att någon kommer hem och städar. Mm. Eller bara
2: lagar mat och så mm. vidare.
3: Mm. Ja, bra konkret. Martin? Mm.
2: I det här friska ifrågasättandet av nuvarande förlossningsvåld så är det ändå otroligt viktigt att inte ge upp den rationella kunskapen runt omkring det. Mm. Det finns väldigt trenddrivna olika idéer runt omkring detta. Bara... Genom min egen resa tillsammans med hustru och fyra barns pappa så har man varit, har fru, varit med om när man ja. gick ett lagbrott om man inte till att, att barnen skulle få silvernitrat droppa i ögonen för, på grund av gonorerisk, till att man skulle göra alla sina barn eh, till knackar om eh, mamman fick smärtlindring till att om man tog smätlindring och på något sätt så skulle förlossningen bli onaturligt. Alltså det fanns så mycket trender och mm. i med då forskarspråk så kallar man det då för skitprat runt omkring det här med förlossning. Alltså det, det grundläggande, att föda ett friskt barn och att behålla en frisk mamma, det är liksom det som är grund grundidén med det hela. Så att allt det här andra vi pratar om kan Komma, komma till, till skott. Så du efterlyser
3: mer forskning kring detta så vi har data och kan fatta kloka
2: beslut? Jag efterlyser en debatt som inte bara tar avstånd ifrån det som bra och välorganiserad vård ändå har åstadkommit ja, är... över de sista hundra åren.
3: Mm, ja. Klok, klok poäng. Okej, okay, eh, det här blev ett eldfängt samtal- men det är stora och viktiga frågor. Och då har vi eh, Du har talat, Martin, om att det är fantastiskt- att mödra och spädbarnstödligheten har gått ner också- vilket vi också ska nämna i detta. Eh, och en annan sak som jag kommer att tänka på- jag jobbade ju som sjukvårdsbiträde extra- när jag slutade skolan. Och Då fanns det ett uttryck som heter SVBK- Sveda, verk och brännkärring. Ett fantastiskt uttryck som var något som man skrev i journalerna eh, när kvinnor kom med diffusa verksyndrom. Typ ganska nedsättande. Och idag har vi börjat då förstå att det här är en mängd diagnoser prata om fibromyalgi, Martin, endometrios, depression, det var belastningsskador, det var PMS, allt möjligt. Och det här var i början av 80-talet. Så att, jag menar, det har hänt mycket också, man måste komma ihåg det. Vi, vi är inte framme, men vi är på väg.
2: Du glömmer en väldigt viktig sak. Och det är alltså att, att kvinnor i socialt underordnad ställning kommer till en, en eh, patriarkal sjukvård, har svårt att uttrycka olika typer av symptom och var mer fokuserad på lidandet än själva orsaken, vilken den teknokratiska sjukvården var. Den medvetenheten om den orsakskedjan till varför SVBK kom till har också gjort att det numera, så att säga, det talar man inte om längre. Men problematiken är kvar till en del. Till exempel i ganska många av de här. Eh, diagnoserna som så att säga diskuteras idag som eh, ja, till exempel inklusive post-covid, inklusive ME och andra typer av, vad ska vi säga, kroniska trötthetsdiagnoser, utbrändhetsdiagnoser eh, etc. Att eftersom man inte har klara kriterier så menar man olika saker och när patienter och sjukvården menar olika saker då blir sjukvården ofta väldigt vad ska vi säga, tydlig med att man, det är vi som vet bäst mm. och där finns det då anledning att använda sig av de kunskaper. det har man ju gjort på vissa områden vi börjar få ganska hygglig ordning på post-covid, vi börjar få ganska hygglig ordning på fibromyalgi vi börjar få ordning på eh, den här typen av utbrändhetsdiskussion eh, som vi, vi har haft under, un, under många år. Mm. Men där är vi inte klara. Mm.
3: Då vill jag tacka hälsopanelen. Och vart är ni på väg? Vad ska hända idag med er?
0: Jag ska hem och eh, fortsätta skapa kurs. skapa kurs. Tillgängliggöra.
3: Lycka för fler. Lycka för fler. Martin? Ja. Vart är du på väg idag?
2: <laughs> ja, det, bär, det bär långt. Jag ska... Jag ska Koda en statistisk uppföljning av ett stort patientmaterial.
3: Dramatisk. Jag ska
2: tillbaka till kliniken.
3: Tack för att ni kom.
1: Tack. Tack så
2: mycket.
4: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
3: Karina det är ett extremt stort ämne kvinnohälsa ja. och vi ägnar ju oss åt det varje vecka här här i, här i podden. Ja. Och eh, idag eh, har vi ska Men Jag är ja. glad att vi har prata så mycket om förlossningsvården ja. för jag, jag tänker lite tvärtom att det är en sån här bas alltså man går in och tittar på en kultur hur, hur utvecklad är den så mm. tycker jag att hur man tar hand om födande kvinnor är så här grund Verkligen. kriterium för mm. om det är en civiliserad humankultur. Mm. Om man mm. hör om en kultur att, att man låter kvinnorna föda ute på backen och ingen hjälp med smärtlindring om de behöver det eller psykologisk stöd eller något sånt, då känner man ju att det här är en skitkultur. Ja, och det tycker jag var jätteintressant det, det Martin sa, att, att hur man just skär mest där, där det just är friska personer som kommer. Och det kan man ju tycka, det låter kanske rimligt och klokt, men, det, men inte om man specifikt tittar på på förlossningsvården som ju väldigt många kvinnor möter. Och, och det Katarina sa att det, att det liksom har ökat eh, med förlossningsdepression. Bristningsskador där Sverige Bristningsskador, ligger i internationellt topp. Statsministern var ju till och med ute och gjorde statsbesök om kvinnliga bristningar. Ah. För att vi ligger så högt. Ah. Och den starten man då får... I vår, det är ju liksom där man möter vården på riktigt och så ska det kunna bli så mycket komplikationer och ja. följder av det. Det är ju upprörande verkligen. Mm. Sen, sen kan man ju säga så här: Ska man använda ordet friskt och sjukt? Jag menar, man kan säga att en födande kvinna behöver enormt mycket hjälp och stöd. Mm. Så hon är väldigt mycket i behov av stöd och mm. sårbar, skör. Mm. Mm. Inte för att hon är sjuk, men därför att det är. Det största arbete man gör. Men jag tycker också det är viktigt att säga det att vi vet ju samtidigt hur många underbara barnmorskor och mm. förlossningsläkare som ja, finns ute i vården och ja, ger så ja. mycket stöd och pepp så det kanske vi bara måste liksom skjuta ja, men och in. Vi vill att ni, Tack för ni, det ni gör. barnmorskor att ni vill förlossningsläkare att, vi vill, att, vi vill att ni ska ha en bra arbetsmiljö. Ja, det. det, det, det. Är, och förlossningsläkare ja. och eh, anestesiläkare och alla som är verksamma, undersköterskor som är verksamma i förlossningsvården. Mm. Så helt rätt. Mm. Tack för att du har lyssnat idag. Har du tankar om detta eller annat, hör av dig till oss. Få gärna följa oss på Instagram där vi heter halsrevolutionen-podcast. Vi har också en Gmail-adress eh, där vi svarar eh, regelbundet men inte liksom snabbt. Och... Eh, Adressen dit är Halsrevolutionen Podcast at gmailcom mm -hmm. Vi hörs nästa vecka. Hej, då.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?